0: Wie so häufig bei Spielereien, ist der jeweils erste Teil in Interviews und Artikeln ja richtig, richtig gut dokumentiert. Wir können in vielen verschiedenen Quellen nachlesen, wie L. Lowe eine schlechte Grundidee, nämlich die von Soft Porn Adventure, also wie er die genommen hat und ein besseres Spiel, nämlich natürlich Leisure Suit Larry, daraus entwickelt hat. Was wir leider nicht können, ist diese Entwicklung der späteren Titel nachzuvollziehen, denn die Teile 2 bis 7, die sind Echt erschreckend undokumentiert. Selbst in Interviews, die sich ja angeblich dann mit der gesamten Karriere von L.O. beschäftigen sollen, geht es dann doch ständig nur um Larry 1 oder vielleicht von mir aus noch um Larry 4. Ich muss deshalb jetzt an dieser Stelle hier schon mal zugeben, dass ich zur Entwicklungsgeschichte von Leisure Suit Larry is Looking for Love in Several Wrong Places nicht besonders viel zu erzählen habe. Dabei wäre doch gerade diese Zeit echt interessant. Dies hier war die erste eigendesignte Fortsetzung. L hatte als Programmierer schon an King's Quest 2 und 3 gearbeitet, aber als Designer das Vorgängerspiel quasi nochmal zu zerlegen und zu entscheiden, welche Elemente funktionieren, wo hat sich eine Fortsetzung richtig angeboten, wo sollte sie sich neu erfinden, das ist dann doch eine ganz andere Herausforderung. Also starten wir jetzt mal an dieser Stelle in die Geschichte. Wir befinden uns noch im Spätherbst des Jahres 1987. Larry 1 hat sich im Laufe des Jahres Wiedererwarten zu einem Hit entwickelt und so bekam er Low grünes Licht für eine Fortsetzung dieses schlüpfrigen, kleinen und überraschend erfolgreichen Spiels. Kenner des ersten Spiels rund um Larry Leffer werden beim Einstieg in den Nachfolger direkt überrascht. Das speziell für Europäer unfaire Quiz zur Altersabfrage aus dem ersten Teil fehlt hier nämlich. Während wir früher noch gefragt wurden, was die beste Form der Geburtenkontrolle wäre, gab es in diesem Spiel stattdessen einen Kopierschutz rund um die Telefonnummern einiger Damen, die im Handbuch abgedruckt sind. Also Bild, Telefonnummer, ja. Das mit der Altersverifikation ist allerdings kein Fehler oder gar die Einsicht, dass sowas schlicht nichts bringt. nee der Grund ist leider, leider, oder gut, wie auch immer, viel simpler auf jeden Fall. Im zweiten Teil geht's weit weniger schlüpfrig zu als noch in Land of the Lounge Lizards. Kein anderes Larry-Spiel geht so weit weg von dem, was in unserer Erinnerung die Quintessenz von ja praktisch jedem Larry-Adventure ist, Sex. Oder dem Versuch, endlich mal Sex zu haben. Und damit beantwortet sich dann auch die Frage aus dem ersten Spiel quasi von selbst. Besser als mit Abstinenz kann das Bevölkerungswachstum überhaupt nicht verhindert werden. Vermutlich haben sich viele der damaligen jungen Spieler, wenn auch unfreiwillig, daran gehalten. Aber zurück zum Thema Sex oder eben der Abwesenheit desselben in diesem Spiel. Klar hat Larry immer wieder Frauen im Sinn. Aber nach dem Einstieg, auf den ich gleich nochmal zu sprechen komme, sind die Damen eher Statisten als die Stars. Hier geht's nicht um sie, auch wenn Larry das vielleicht ganz gerne hätte. Ne, stattdessen bekommt der Spieler hier so eine Agentenverwechslungsgeschichte samt bondartigem Bösewicht. Wobei der Titel des Spiels, dem frohgemuten Käufer, genau genommen ja bereits Hinweise genug gibt, dass Larry Wiederholungstäter hier gar nicht auf ihre Kosten kommen können. Klar sucht Larry wieder nach Liebe, aber eben an den falschen Orten. Und falsche Orte gibt's hier viele. Denn die Welt wirkt weitaus größer als noch im ersten Teil. Das liegt vor allem an der Abwechslung. Sierra erreicht jetzt zwar nicht Indiana Jones Niveau, aber Hello und sein Team geben sich echt alle Mühe, das Spiel mit ständig wechselnden Schauplätzen aufzupeppen. Von einer typisch amerikanischen Großstadt mit ein paar Geschäften und dem TV-Studio über ein Kreuzfahrtschiff und ein Flugzeug bis hin zu idyllischen Inselparadiesen samt Superschurken versteckt, da wird alles aufgefahren und geboten. Und als Running Gag sind in der ganzen Welt Friseursalons eingestreut, die alle irgendwie gleich aussehen. Ob diese große, weite Welt der Agentengeschichte geschuldet ist, oder ob lo einfach mal was anderes ausprobieren wollte als im ersten Teil, gute Frage. Wie gesagt, wir wissen es alles leider nicht. Interessant auf jeden Fall, im nächsten Spiel schrumpft der Schauplatz bis kurz vor Schluss auf eine einzige Insel zusammen. Larry 2 wir gehen jetzt wieder zurück zum Anfang, führte ein Kniff ein, der sich durch die restliche Serie bis einschließlich Teil 7 ziehen wird. Die Traumfrau des letzten Abenteuers, das war Eve, entpuppt sich als elendes Biest. Nix mit Eve im Paradies für den Rest des Lebens oder wenigstens die nächsten zwei Wochen. Was ist passiert? Na, dieser zweite Teil steigt kurz nach dem Ende des ersten Abenteuers ein. Larry berauscht von der Nacht seines Lebens, zieht mit Sack und Pack bei seiner Eve ein und wartet in deren Wohnung auf seine Angebetete, bzw davor, aber diese schmeißt ihn hochkant wieder raus und lässt ihn dann noch von ihrem Hund anpinkeln. Offensichtlich hat Mr. Leffer hier etwas grundlegend missverstanden. Diese Schmach könnte sich für Larry aber noch als Glücksfall erweisen. Durch ein paar typisch obskure Zufälle landet er als Kandidat bei der amerikanischen Variante des Herzblatts. Nur echt mit schmierigem Moderator und einer Kandidatin mit IQ nahe Pi. Also abgerundet. Aber hier zeigt sich dann schon mal wunderbar, wie der neue Larry Abteil 2 funktioniert. Es gibt immer noch genügend Witze unterhalb der Gürtellinie, die so flach sind, dass sie unter den Fußboden einer Kellerwohnung passen. Praktisch alles, was Larry anstellt, fällt ihm früher oder später gnadenlos auf die Füße. Meistens früher. Der schmierige Humor wird zugunsten einer etwas familienfreundlicheren Inszenierung auf Larrys Kosten zurückgefahren. Ein ebenfalls neues Element sind in einigen Momenten wie dieser Game Show am Anfang ein paar Texte, die wir Larry selber in den Mund legen dürfen. Natürlich kann das Programm nicht auf diesen Text reagieren und das ist jetzt dann nicht große Comedy, aber es ist ein echt schöner Einfall der Programmierer. Ebenfalls wurde der Schwierigkeitsgrad bei den Rätseln geändert. Das bedeutet nicht, dass diese plötzlich leicht geworden wären, aber nein, im Gegenteil. Dieses Spiel hier, das ist der Inbegriff all dessen, was man Sierra-Spielen so gerne nachsagt. Es ist unfair, und zwar so richtig. Ständig stirbt die eigene Spielfigur und es gibt dann auch so einige Stellen, an denen eine ganze Weile nicht klar wird, warum das eigentlich so ist. Außerdem gibt es diverse Gegenstände, die sich später schlicht nicht mehr beschaffen lassen. Wer sich im Flughafen vorher nicht die Lebensversicherung in Form eines Fallschirms aus dem Automaten zieht, hat später eben Pech gehabt. Oder die frustrierende Flucht in einem Rettungsboot. Die ist echt grauenhaft. Ihr seid ja auf diesem Boot. Ihr müsst abhauen und erst einmal gibt es dann nur ein kleines Zeitfenster, in dem diverse Aktionen überhaupt ausgelöst werden können, wenn ihr in diesem Boot sitzt. Das sagt einem der Spieler aber natürlich nicht. Und in der anschließenden, langen Sequenz stirbt Larry tausende Tode, weil die eben auf einem Trial-and-Error-Prinzip basiert. Was ihr vorher nicht getan habt, könnt ihr in diesem Moment nicht mehr gerade bügeln. Kein Spieler kommt von Anfang an auf die Idee, sich einen Wischmob als Perücke aufzuziehen. Alles an diesem Spiel flüstert oder ruft, kauft ihr das blöde Handbock. Bei diesem Spiel greift eine Fortsetzungsregel, die ich zum ersten Mal bei dem Film Scream 2 gehört habe mehr Tode und die besser ausarbeiten. Seht euch mal ein entsprechendes Video im Netz an. Ways to Die in Leisure of Larry 2. Yep, Sierra werden diese Tode immer angekreidet, aber die sind nie lieblos eingebaut. Da floss echt ganz schön viel zusätzliche Arbeit rein. Und ein paar davon sind nett, ein paar, naja, ja. Also wie gesagt, ich finde es ziemlich unfair, aber egal. Das Ende des Spiels ist übrigens reichlich abgehackt. Statt selbst noch viele Rätsel lösen zu müssen, läuft das Spiel hier, für Sierra-Adventure-Verhältnisse, fast schon auf Autopilot. Laut L. Lowe war daran eine nahende Deadline-Schuld. Aber wer sich bis hierhin durchgebissen hatte, war vielleicht auch ganz froh, einfach eine Belohnungssequenz zu sehen. In der übrigens eine Pianistin namens Polyester Patty ihren ersten Auftritt hatte. Bis zum nächsten Spiel änderte sie ihre Haarfarbe und ihren Namen und wurde in den nächsten beiden veröffentlichten Larry-Spielen der zweite spielbare Charakter. Ello hat in diversen Interviews betont, dass die Schwierigkeiten nicht absichtlich eingebaut gewesen wären. Sein Team und er hätten schlicht noch im Lernprozess gesteckt und daher einige Dinge einfach übersehen. Verständlich, aber gerade heute, wo man natürlich einiges anderes gewohnt ist, echt ärgerlich. Wenn in einem parserbasierten Spiel genau dieser Parser bei einem Rätsel kurz vor Schluss plötzlich Zicken macht und auf die Verwendung des Wortes »the« innerhalb eines Satzes besteht, damit Larry auf dem Vulkan nicht plötzlich ohne Molotov cocktail dasteht, dann ist das einfach nur armseliges Spieldesign und hat nichts, aber auch wirklich gar nichts mit Lernprozessen zu tun. Was Al ebenfalls aus diesem Spiel gelernt hat, die Spieler da draußen interessieren sich nicht für die wahre Liebe. Jedenfalls nicht den Computer spielen. Die Rückmeldungen gingen ganz klar in Richtung »Wir wollen mehr Sex, wenigstens auf dem Bildschirm« und er fügte sich dieser Forderung ab. Teil 3 Weniger armselig als jetzt die Rätsel wirkt die Präsentation des Spiels im Vergleich zum doch recht, ja, sagen wir ehrlich schmucklosen Erstling. Die von Larry 1 verwendete Engine namens AGI, Adventure Game Interpreter, pfiff mit seinen 160 x 200 Bildpunkten so langsam den Abschiedsblues und wurde bei Larry 2 durch die neu entwickelte SCI-Engine ersetzt. Das steht für Sierra Creative Interpreter. In ihrer ersten Version, die dann auch hier in dem Spiel Verwendung fand, konnte diese Entwicklungsumgebung 320 x 200 Bildpunkte bei 16 Farben darstellen. Das wirkt sich sowohl auf die farbenfrohen Umgebungen als natürlich auch auf die Animationen und Sprites aus. Alles schien einfach gleich eine ganze Ecke hübscher. Auch die großformatigen Porträts der Damen sind ein schöner Hingucker. Kleiner Funfact am Rande, das Jera Flaggschiff King's Quest 4 wurde parallel als AGI und SCI Version entwickelt, um auch Besitzer von älteren Systemen zum Kauf zu animieren. Die technisch schwächere Version wurde aber wegen mangelhafter Nachfrage bald nicht mehr angeboten und deshalb ist sie natürlich heute selten zu finden und teuer. Nochmal eine kleine Randnotiz. In diesem Spiel ist es möglich, eine sogenannte Trite-Phrase einzugeben. Trite heißt übrigens banal. Ich muss es nachschlagen und schließe hier einfach mal von mir auf andere. Jedenfalls konnten die Spieler die Standardphrase Have a nice day die die Charaktere gerne am Ende eines Gesprächs von sich geben, durch eine eigene Kreation ersetzen. Habe ich zwar nie gemacht, ist aber auf jeden Fall eine witzige Idee. Auf Moby habe ich die Info gefunden, dass Sierra einen Wettbewerb ins Leben gerufen habe, bei dem die lustigste Trite Phrase gesucht wurde. Gewonnen hat ein gewisser Josh Mandel mit »Do you want fries with that?« Kurz darauf wurde er bei Sierra angeheuert und hat an wirklich vielen, vielen, vielen Spielen mitgearbeitet. Diese Geschichte habe ich leider nur auf dieser einen Seite gefunden und in Interviews mit Josh beginnt seine Karriere damit, dass er als Schreiber für CompuServe tätig war und dort von Guruku Sinke Kalsa, dem ersten Sierra-Producer, angesprochen wurde. Wer weiß, Pff, vielleicht stimmt ja auch beides. Sierra-Spiele hatten damals noch einen guten Ruf in der Spielepresse. Die ASM war bei Larry 2 noch voll des Lobes und zückte elf von zwölf möglichen Punkten bei der Atmosphäre und bei Preis-Leistung. Wie weit Matthias Sieg tatsächlich gekommen ist, verrät der Test allerdings nicht. Alle vier Bilder stammen aus den ersten paar Bildschirmen und zeigen vier von 500 möglichen Punkten an. Das hält ihn aber nicht davon ab, dem Spiel eine harmonische Mischung aus 007-Action und Emanuel-Charme zu attestieren. Für meine Ohren klingt das eher meh, aber er meinte das wohl positiv. 87 von 500 Punkten zeigt ein Bild aus dem Powerplay-Test der 2,89, in dem Heinrich Lenhardt 77 Punkte vergibt. Dass sein Co-Tester allerdings von logischen Rätseln, ich kann es nicht anders nennen, faselt, ist schon ein bisschen seltsam. Zum guten Schluss. Ist dies hier jetzt also ein schlechter Titel? Wenn ich es rein nach dem Spieldesign beurteilen muss, dann definitiv ja. Was hab ich mich aufgeregt, was hab ich gelitten, was hab ich gerätselt, warum einige Dinge einfach nicht klappen wollten. Auf der anderen Seite ist Larry 2 ein Abenteuer von ganz besonderer Güte. Es verbindet Humor mit agenten und Easter Eggs. Wenn Larry in einem Restaurant lange keinen Tisch bekommt, weil Mr. und Mrs. Williams eben vorbeigehen, oder Larry seine Tauglichkeit zum Bräutigam mit Programmierkenntnissen in Assembler unter Beweis stellen muss, dann sind das für mich einfach perfekt inszenierte Momente. Die einzelnen Hairstylisten haben mich nach einer Weile immer gespannt den nächsten Friseursalon suchen lassen. Und was die Animationen mit ihren paar Bildpunkten leisten, ist bemerkenswert. Habe ich das Spiel also gerne gespielt? Summa summarum, sagen wir mal so herum, ja. Würde ich es nochmal spielen? Ganz bestimmt nicht in den nächsten zehn Jahren.